0: en fait, une semence libre et reproductible, donc tout est dans le titre, c'est une semence qui va pouvoir être reproduite par le jardinier ou le maraîcher et qui est libre de droit. Donc il n'y a pas avoir de brevet, entre guillemets, ou de certificat d'obtention végétale, ou voilà, toute autre forme de, de restriction juridique. Dans la semaine ou la semaine prochaine, on va venir couper ou arracher le pied. Ça va sécher sur le bambou, tu vois, comme ça. Une fois que c'est sec, on va venir Faire des andins avec toute la matière et passer la moissonneuse dedans. Et tu le prends là T'as ça là. Ah, t'as les petits craquements et dedans t'as le cadeau des graines qui sont généralement super belles. Alors on les ouvre pas tous à la main, mais des fois certaines euh, variétés, comme euh, Rico d'Espagne, le button qu'on fait souvent, on le fait à la main. Gousse par gousse, on enlève les graines. Celui-là, il y en a trop, on le moissonne. Ah, comme espèce, tu n'as que l'homme hein, qui se sente capable de modifier la nature. C'est un non-sens. On fait partie intégrante de la nature. On a un gros défaut de toute manière quand on parle de nature. On, on parle d'environnement et de nature comme si c'était quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Mais en réalité, on fait partie intégrante de, de, de ce tout. Là, tu as un fruit assez spécial alors qui est hyper piquant. C'est le kiwano. C'est entre le concombre et le melon. En termes de goût, c'est assez spécial. C'est un goût qui se rapproche de la banane, une texture entre le melon et le, le concombre. Par contre, c'est hyper hyper piquant. Hein. Tu te blesses la main dessus, quoi. L'ennemi numéro un du cartel pharmaceutique, Artemisia annua. Et ouais, ses, ses principales euh, qualités, c'est qu'elle va aider à lutter contre toutes les maladies qui sont pulmonaires, euh, voire respiratoires, etc. Les infections, elle va, enfin, elle va aider dans plein plein d'infections de ah, types euh... d'infections différentes. Beaucoup d'études qui ont été menées euh, sur le paludisme, sur la malaria. En une dizaine de jours d'infusion de, très intense, à des doses assez spécifiques et assez intenses, tu soignes la, la malaria. Ouais, bah ils disent, en fait, ils, ils, vont, ils vont utiliser toujours les mêmes arguments d'essais cliniques, d'effets de, euh, secondaires potentiels, blabla. Alors qu'eux, ils balancent sur le marché des, des, des médocs, tu deviens violet, euh, rose, rouge, une heure après les avoir pris. L'artémisia, il t'arrivera jamais rien. Tout ce qui est infectieux, ça fonctionne. D'aucuns diront même que ça fonctionne pour le cancer. Il y a eu des études aux États-Unis, sur, notamment sur le cancer du sein, il me semble, euh, qui ont été menées avec euh, de nettes améliorations avec l'utilisation de l'artémisia, vu que c'est un type d'infection. Qu'est-ce que c'est que cette plante De l'ananas. Ah, <rire> j'en avais jamais vu non plus, donc je ne savais pas que ça ressemblait à ça. <rire> Ça c'est l'autre ennemi euh, public numéro un, c'est euh, du chanvre en réalité, c'est du chanvre CBD, c'est une plante magique sous, sous, sous plein d'aspects, au niveau médicinal, euh, au niveau biomasse, ça t'apporte énormément de biomasse, un super engrais vert, au niveau fibre, avec du chanvre, tu fais, à l'époque ils faisaient les parachutes, les habits militaires etc, ça pousse partout, c'est une mauvaise herbe en réalité. Le personnage Kugopelli, c'est un personnage euh, amérindien et c'est un symbole de fertilité. Le personnage donc euh, c'est un personnage bossu qui joue de la flûte. Donc, dans, dans sa bosse, en fait, c'est pas une réelle bosse, c'est évidemment un sac de graines. Et il a des grandes antennes sur la tête et avec les antennes il va relier le champ des étoiles à la terre et avec euh, sa musique, il va fertiliser les semences au fur et à mesure de sa marche. Et c'est un personnage qui est taquin, coquin, voire un peu malin. Et du coup, il représente vraiment l'idéologie Cocopéli, dans le sens où l'association, elle se bat vraiment pour la fertilité, pour la reproduction, l'abondance qu'offre la nature via les semences. Mais c'est aussi une association qui est militante, qui aime bien gratter, franchement, là où ça gratouille un peu, sur tout un tas de sujets. On aime bien prendre des positions militantes qui sont fortes. C'est le côté un peu taquin, si tu veux, du, du personnage mythologique Cocopelli.
1: Là, ici, on est dans le stock. On commence à recevoir en fait, les nouvelles récoltes 2021 de nos producteurs. Mais si tu viens ici fin novembre, tu presque plus à circuler. Alors du coup, là, par exemple, tu vois, toutes les informations en fait sur la variété de maïs doux euh, noir black mexicaine. Et donc du coup, tu as son taux de germination avec qui est de 97% et on voit qu'il a été réalisé le 10 mai 2021. Tu as le producteur, Alan Carter, qui se trouve dans la région de Nice. Tu as la référence de la variété, tu as l'année de récolte, son numéro de l'eau. Et donc en fait, c'est grâce à ce numéro là qu'on euh, garde en fait toute la traçabilité de la variété. Selon les années, on a entre 1500 et 2500 variétés euh, qui sont euh, disponibles. Vous avez juste des lots pour les mettre en test. À remettre à jour, pour voir la, la qualité de la germination des graines. Il euh, y a un certain seuil à respecter suivant les variétés. On met les graines dans une boîte de pétri sur un papier buvard, et on arrose un petit peu d'eau et on attend que ça germe. Dès que c'est germé, on, on relève les tests. Et là, tu as une date au 8 juin 2021. Et donc ça veut dire qu'avant le 8 juin 2022, nous, on s'engage à si ce lot n'est pas épuisé, à ce qu'on le reteste. Chaque lot est testé dès qu'il rentre dans le bâtiment. Et si c'est un lot qui est stocké sur une plus longue période, en fait, il va être retesté tous les ans. Donc sur ma boîte, je répertorie le numéro du lot, la date à laquelle j'ai démarré le test, le nombre de graines utilisées pour faire ce test. Ça permet après de comparer ben, le nombre de graines au départ et le nombre de graines qui ont germé pour faire le taux. T'as des tomates, des laitues qui vont germer en 3 4 jours. T'as d'autres graines qui peuvent mettre 3 mois à germer en fait. Les graines vont être mûres, elles vont tomber de la plante et quand elles se retrouvent au sol, souvent c'est déjà l'hiver. que Si la plante se développe en hiver et s'agèle en fait, la plante va mourir. Donc elles ont une capacité à se mettre en dormance pour se réveiller au bon moment, au printemps. Et du coup, une fois que le test de germination il est validé, on peut lancer l'impression des sachets. Selon le stock, selon aussi si la variété elle est très demandée ou pas, on va réaliser une série de sachets plus ou moins grandes. Ça peut être de 50 sachets jusqu'à 1000 sachets imprimés. On fait en sorte que nos semences passent le plus de temps dans le stock braque et donc on imprime un peu au fil, au fil de l'eau. Notre stock de sachets tient à peu près 2-3 mois. Donc je reçois les informations sur l'ordinateur avec les demandes d'impression euh, par rapport au stock et j'envoie les, euh, les informations sur les imprimantes. Hors saison, c'est aux alentours de 10-12 000. Et puis je crois qu'en saison, ça dépasse les 25 000 ou quelque chose dans ce genre. Les chiffres, tout est... Oui, c'est pour les valide. Oui, oui. <rire> Mais là, il a pas de je ne sais pas tout, moi. Hein. Je suis déjà client depuis longtemps chez Cocopelli et d'autres, et j'avais envie de voir l'envers du décor, voilà. d'où viennent les graines. Et donc Je suis satisfait. Ouais oui. On a fait le choix le plus écologique possible, parce que du coup, le sachet craft, tu peux le mettre au compost et il est biodégradable. Pour la conservation, faut du coup faire plus attention à l'humidité qu'avec un sachet en plastique ouais. ou euh, ce genre de choses. Mais il suffit de faire attention. <rire>
0: Pour comprendre comment on en est arrivé là, parce que finalement cette situation elle est assez inédite, il faut partir après-guerre. On a perdu une énorme partie de la paysannerie. Il faut relancer l'agriculture, entre guillemets, ou en tout cas nos capacités de nourrir la population euh, dans ces pays-là. Du coup, on va poser la question à des organismes euh, qualifiés pour, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour relancer l'agriculture La réponse qui est donnée, elle est évidente, c'est on industrialise. On produit des tomates et des patates de la même manière qu'on produit des stylos ou des balles de ping-pong. Il va falloir travailler en fait ces variétés pour les rendre éligibles aux techniques de production de l'industrie. Le premier maillon, qu'est-ce que c'est C'est la semence. Donc on va standardiser la semence. On en arrive à une situation où il faut empêcher finalement ce mode d'agriculture euh, polyculture élevage d'exister. Donc avec de la sursélection, de la génétique ou tout un tas d'autres techniques, tu vas venir euh, brider ta variété qui ne va plus être reproductible. Donc ça veut dire que ton légume, tu vas le semer, récolter le fruit, mais si tu récoltes les semences de ce fruit-là, tu auras beau les replanter, ce que ça va te donner, c'est soit rien, soit un légume totalement dégénérescent, etc. Donc de fait, tu obliges le cultivateur à repasser par euh, un industriel pour avoir des graines chaque année. On aurait tendance de prime abord à se dire « Ah bah oui, c'est génial, chaque année on rachète des semences ». Non, le rachat de semences c'est le bonus pour l'agro-industriel. Il faut que les variétés soient, soient faibles, en fait. Il faut pas qu'elles soient ni résistantes, ni productives, ni tout ça naturellement, parce que si elles le sont, elles n'ont pas besoin du package technologique que eux vont fournir. Et lui, ce qu'il vend à la base, c'est des produits chimiques, évidemment vu qu'après-guerre, les usines IG Farben, BASF, Bayer, etc., tous ces énormes géants qui n'ont pas du tout été bombardés euh, pendant la libération, eux, ils sont passés de la création d'ammoniaque de synthèse pour les bombes à la création d'ammoniaque de synthèse pour les intrants. Ils ont passé de la création de gaz de combat pour balancer sur les poilus dans les tranchées à création de gaz de combat pour balancer sur les sauterelles dans les champs. Donc, même entreprise, même philosophie, même boîte, agriculture de guerre.
2: Nous, on récupère les sachets en sortant des impressions par ordre de priorité, du coup. Sur nos sachets, on a deux types d'ensachage. Donc on a un ensachage en comptant des graines et un ensachage en les pesant. Tout est réalisé à la main, l'ensachage comme le collage. Par exemple, pour vous donner une idée, l'année dernière, on était 14 autour de la table d'ensachage. Et on a produit entre 1000 et 2000 sachets par jour et par personne, à la main. Et après, on les amène aux expéditions pour qu'ils puissent faire partir leurs colis le plus rapidement possible.
1: Tout le cadre ici, c'est pour, euh, pour préparer les commandes. Dans un premier temps, on a nos collègues qui viennent déposer euh, les commandes ici. Donc on a différentes banettes. Et donc après, nous, on vient se servir et on va commencer donc, euh, le processus de picking. Donc à ce moment-là, c'est... Les rampes sont ajustées par euh, grandes catégories. Les aromatiques, les légumes feuilles, les courges un peu plus loin, les haricots, les melons, les tomates qu'on classe aussi bah, par couleur. Ensuite, on a bien sûr euh, toutes les fleurs aussi, parce qu'on a tendance à oublier un peu les, les fleurs dans le potager, mais euh, les fleurs sont hyper importantes.
0: Bon, je m'appelle je me coupe des commandes professionnels. C'est des commandes en plus grosses quantités et ces commandes ils vont diriger à des distributeurs ou des magasins. Normalement les, les professionnels ils font des commandes de 5 sachets par variété.
1: Janvier, février, mars. En fait, c'est à cette période-là que les jardiniers commandent les graines pour réaliser leur semis. Et donc en fait le gros de l'activité de Coco c'est sur ces trois mois qui se passent. Après, quelle que soit la saison, on fait en sorte de garantir des délais d'expédition entre 48 et 72 heures. Donc là, c'est tout vide, mais c'est parce qu'on est en travaux. Il y a cette plateforme qui est en train d'être ajoutée. Mais là, normalement, on est dans la boutique de Cocopelli. Et en attendant, il y a la boutique provisoire dans la Yurte où je vous emmènerai après. Salut Salut Ça va Bien, toi T'as vu que je t'ai ajouté trois... Trois repas euh...
3: ouais. super. Oui,
1: oui. Vous allez tomber amoureux de Ziggy après avoir pareil. mangé.
0: <rire> Il y a 20 ans, quand mon père a dit on prend le maquis avec Peli, ça veut dire que tout, toute la concurrence qui aujourd'hui surf en fait, sur, euh, sur la vague. Euh, que Coco a largement participé à créer euh, avec les variétés libres et reproductives, les semences paysannes, un terme que t'entends à tout bout de champ, etc. Tous ces gens, au début, et la plupart avaient leurs quatre sognices, la plupart ils se sont tous couchés, ils ont tous adhéré, en fait, euh, ils ont tous adhéré au parti, entre guillemets, en acceptant les règles du jeu, en disant, bah non, enfin nous on veut pas quand même être militants, vous avez, vous avez des théories un peu complotistes, etc. Ouais, bah aujourd'hui on est leader, en fait, avec nos théories complotistes. Si tu veux, on a eu raison. Sur toute la ligne, sur toute la vision qu'on a eue à l'époque de se dire, ben non, en fait, on va pas accepter ces règles-là, c'est des règles qui sont pas en faveur euh, de, du peuple, qui sont pas en faveur des jardiniers, qui sont pas en faveur des agriculteurs. Nous, on n'en veut pas. On les balaye, on accepte de se mettre dans l'illégalité, on accepte les pressions sociales qui vont avec, on accepte les procès, on accepte les menaces, on accepte tout. Et en échange, on se fait taxer de complotistes parce que vous voyez le mal partout, machin, machin. Pff, on a l'habitude. Franchement, moi, quand on me dit tes complotiste », je dis merci. Je pense que le média 442 est super bien placé pour, euh, pour parler de ça. Enfin, à partir du, mo du moment où tu ne colles pas dans, à, à une espèce de, de ligne de pensée euh, homogénéisée, standardisée, euh, qui colle à, à la bien-pensance, même si j'aime pas utiliser ce mot, mais, mais c'est quand même un peu ça, on va tout de suite te catégoriser extrême droite euh, et, et te coller les pires étiquettes euh, du monde. la boutique, mais surtout ma mission première, c'est surtout l'accueil des gens. Il y a aussi une partie vente et gestion de stock, mais, euh, mais ma mission première, c'est ça. Le plus intéressant, c'est que j'apprends tous les jours. C'est le monde de, de variétés différentes. Au fur euh, à mesure, j'apprends. Au fur et à mesure, euh, je, je conseille de mieux en mieux. Et puis, euh, et puis voilà, ouais, c'est super, j'ai voulu, c'est cool. Il y a aussi pas mal de, de bouquins, tout ce, qui est, tout ce qui tourne autour de... Du, du jardinage, mais pas que. Il y a la cuisine, parce que aussi ça fait partie de la finalité du potager. Il y a des ouvrages euh, militants donc euh, qui, qui tournent autour euh, de l'écologie euh, et de l'agriculture. Un des combats de Cocopéli, euh, pour promouvoir la, la médecine par les plantes. La maladie la plus rentable sur la planète, c'est la malaria. La plante la plus efficace pour soigner le malaria, la malaria, le paludisme, c'est l'Artemisia annua. Du coup, on s'est dit, eh ben, on va inonder la planète d'artémésia annua. <rire> Donc, on a lancé une production et on s'est mis à distribuer des sachets d'artémésia annua euh, gratuitement, dans toutes nos commandes, partout où on pouvait, sur simple mail, tant où tu passais un coup de fil à Coopelli, tu disais, je veux un sachet d'artémésia On prenait ton adresse et hop, on te l'envoyait par la poste. Et du coup, on a distribué comme ça 110 000 sachets, je crois, d'artémésia de, de, annua. Là, pour le coup, l'objectif était carrément, il, a, il, il, il est carrément atteint. On doit pouvoir... Choisir notre alimentation et notre médecine, la manière dont on mange et la manière dont on se soigne. Ce n'était pas encore le débat en 2019 quand on a lancé la campagne Cultivons-nous. Maintenant, c'est encore dix euh, fois plus d'actualité euh, à l'heure où on essaye de nous imposer euh, une médecine complètement euh, criminelle, en fait. Réapproprions-nous aussi notre pharmacopée familiale.
2: Quand euh, j'amène des, des nouveaux amis euh, qui sont dans ma chambre d'hôte au marché, bah, après on monte. On monte toujours faire un tour par ici. Voilà.
0: Et c'est une petite vacance pour nous. Deux heures, et on va ici et c'est quelque chose à faire. Qu'on est à la retraite.
1: Et donc en fait, les con nos conditionnements de sachets ils sont vraiment adaptés pour euh, un jardin familial. Mais par contre, pour les maraîchers, du coup, on propose un tarif pour les maraîchers. On vend majoritairement les semences via le site Internet. Et après, dans un, dans un temps normal, on est aussi présent sur les foires et les salons, ce qui n'est plus le cas actuellement dans les salons et les foires qui demandent le pass sanitaire. Et on distribue aussi un réseau de plus de 500 revendeurs sur toute la France. Et je crois qu'on en a aussi quelques-uns en Belgique et, et en Europe. Nous, on n'a jamais, jamais autant travaillé que pendant le premier confinement. Et c'était vraiment, j'avais l'impression que tous les membres de l'équipe étaient au-delà de que d'habitude. En fait, il y avait une mission en fait de, que de faire en sorte que, que chaque jardinier qui est derrière la commande, en fait, à chaque fois, il y, a, il y a un jardinier, il y a une famille, et en fait, de faire en sorte que les semences elles arrivent avant la fin du printemps pour qu'ils puissent semer, avoir leur jardin et, et du coup de quoi se nourrir les mois d'après.
0: Alors le principe de Cocopéli, il est simple là-dessus, c'est qu'en Europe, on commercialise les graines et dans les pays qui sont exploités par l'Europe, on les donne. Donc via la campagne Semences sans frontières de Cocopéli, tous les ans, on va soutenir entre deux ou 400 projets selon les années, selon les porteurs, les demandes, etc. Tout un tas de projets de communautés locales, on va leur un colis qui va adapter, être adapté à leurs besoins et à leurs demandes, etc., avec des centaines de variétés à l'intérieur et surtout, toutes les fiches techniques pour leur permettre de se réapproprier leur autonomie alimentaire et semencière.
3: Dans les pays les plus démunis où les grands semenciers, ils ont été agréés par les gouvernements de ces pays et ils ont le monopole de, de vente de leurs semences. Ces semences, ils sont stériles, c'est-à-dire quand les paysans euh, qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser ces, ces semences-là. Ils vont devoir acheter euh, chaque année leurs semences et pour avoir un meilleur rendement, soi disant, tout un panel de produits chimiques qui sont très polluants pour euh, pour l'environnement et surtout ils sont complètement dépendants euh, de, de ces fournisseurs-là. Avec le temps, les semences traditionnelles à ces paysans, ils ont été remplacés par des hybrides fins, par des OGM. Et nous, ce qu'on fait avec Semences en Frontière, c'est c'est de leur donner des semences fertiles à partir desquelles ils peuvent retrouver leur euh, leur autonomie semencière et, euh, et l'autonomie euh, alimentaire qui en découle. Les colis qu'on qu envoie euh, ils sont constitués de semences reproductibles, mais pas que. Il y a aussi une fiche technique qui va vraiment expliquer, euh, pas après pas, comment aller de la semence à la semence pour ne pas les rendre dépendants de nous, mais vraiment qu'ils qu acquièrent les connaissances et le savoir-faire pour qu'ils soient totalement autonomes euh, au niveau sémencière. Ce n'est pas cocopelli qui porte euh, ces projets. Nous, on, on donne euh, les semences et les outils pédagogiques qui vont faire à ce que les projets ils peuvent être réalisés. Les porteurs ils se rangent pour euh, pour, euh, pour le transport des semences. Après, après nous, on peut donner des, des astuces, comme on peut le voir dans la vidéo de présentation de, de Semences sans frontières, où euh, Xochi, le fondateur, il, il cache les semences euh, dans un carton de biscottes. Oui. Mais après, il y a des gens qui les mettent euh, tout au fond des sacs de couchage. Ou, ou de... J'ai connu aussi une personne qui avait fait des poches euh, à l'intérieur de son jean et qui est parti comme ça.
2: Le parrainage, c'est quelque chose qu'on a initié il y a trois ans maintenant. Donc en fait, on propose à tous les jardiniers amateurs qui le souhaitent de reproduire une plante dans leur jardin, donc une plante médicinale, une plante céréalière. Donc on leur envoie une souche de départ, donc c'est les semences initiales, qui doivent semer, cultiver et en récolter les semences. Pour ensuite nous les renvoyer, pour qu'on puisse les ajouter dans les colis euh, sans frontières qu'on offre euh, aux communautés paysannes à travers le monde. À partir du moment où les gens arrivent à cultiver quelques plantes, il faut au moins un minimum de plantes pour qu'il y ait un bon brassage génétique entre, euh, entre les, différentes, euh, les différents pieds. Il n'y a pas de problème pour euh, cultiver, même dans un petit jardin de ville. Avec la souche de départ, euh, la souche de semences de départ, il y a aussi euh, une fiche de multiplication qui présente un peu la plante dans son ensemble. Donc, Il y a aussi une partie un peu historique de la plante. Et ensuite, il y a tous les conseils de jardinage, ainsi que toutes les étapes pour arriver à en récolter les semences. On peut faire un don financier aussi ou euh, on peut acheter des semences, tout simplement à Cocopelli. Ça participe aussi au financement de semences en frontière. Donc il y a vraiment plein de moyens pour, euh, pour aider cette campagne-là
3: toute personne qui porte un projet de culture vivrière à l'étranger qui peut faire une demande de soutien via le blog. Et sinon, pour le parrainage, c'est pareil. Toute personne qui veut nous aider, ils peuvent demander de participer aussi, pareil, euh, sur le blog de Cocopil.
1: Nous, notre objectif, c'est de, de pouvoir montrer qu'une semence reproductible elle est tout aussi euh, utile et une fois qu'on l'a adaptée à son terroir, en fait, elle est même encore plus, imp... elle est plus intéressante mmh. qu'une semence à faim. On cherche souvent à savoir qui c'est qui contrôle le monde et en fait, nous, on estime que celui euh, qui contrôle les populations, c'est celui qui contrôle euh, l'alimentation et ceux qui contrôlent l'alimentation contrôlent la, la première, euh, le premier maillon de la chaîne et c'est la graine.
0: Le monde idéal selon cocopelli ce serait un monde où Pelli n'existerait pas en réalité. Parce que si tout le monde était autonome en semences et en alimentation, le rôle de Cogopelli n'aurait aucun intérêt. On regarde toujours les mauvais chiffres, on va regarder ce qu'un agro-industriel arrive à produire comme quantité de matière, mais généralement, c'est de la matière morte qui produit. Ma grand-mère qui produit des tomates dans son jardin, si ça se trouve, elle explose les rendements en nutriments de l'agro-industrie à x10 ou x20.
1: Et qu'en fait, on peut avoir, euh, on peut avoir une, une idée euh, qui, euh, qui n'est pas mainstream et qui, et qui fonctionne en fait. Et que si on se donne les moyens que ça fonctionne, et ben... Ça tient la route quoi.